1: Ich bin Professor, ich habe eine Lebensstelle, mir kann nichts passieren.
0: Universität Ulm, ein Büro im Institut für Theoretische Physik.
1: Meine Pflicht ist es eigentlich, auch etwas Spekulativeres mal zu verfolgen und eben nicht nur sozusagen den ausgetretenen Pfad weiter auszutreten.
0: Martin Plenio sitzt vor seinem Rechner. Auf dem Bildschirm ein grünblaues Muster. An den Rändern zittert und wabert es. Kaum wahrnehmbar.
1: Man muss auch mal versuchen, was Aufregendes Neues zu machen.
0: Das Wabern auf dem Bildschirm wäre das Neue. Quanteneffekte. Bekannt ist, dass sie Atome und Elementarteilchen regieren, also die Welt der Physik. Prägen sie womöglich auch das Leben? Die These polarisiert.
1: Viele Dinge sind am Anfang belächelt worden und haben sich am Ende als richtig herausgestellt.
0: Qubits im Kopf die kühnen Konzepte der Quantenbiologie von Frank Rothelüschen.
1: Das ist in der Tat eine Reaktion, die ich selbst jetzt noch von vielen Fachkollegen bekomme. Das kann ja gar nicht sein.
2: Da gibt
3: es auch Leute, die das nicht akzeptieren. Da würde eine Tür aufgehen für ein komplett neues Forschungsfeld. Und natürlich wird manchmal gesagt, ach, was ist denn mit einer Quantenbiologie? Läuft wohl nicht so gut.
4: Ich war wie alle ein Stück weit fasziniert. Deswegen ist es schon erstaunlich, wie ein Vogel mit einem Gehirn, der weniger als ein Gramm wiegt, so präzise ihren Weg nach Afrika finden kann.
0: Juni 1925. Werner Heisenberg, gerade 23 Jahre alt, erholt sich auf Helgoland von seinem Heuschnupfen. In der Abgeschiedenheit der Insel glückt ihm ein wissenschaftlicher Durchbruch. Er findet die mathematischen Formeln der Quantenmechanik. Ein Paradigmenwechsel in der Physik. Die
5: Quantenphysik kommt zum Tragen, wenn Materie im Größenbereich von Atomen, von Molekülen und darunter beschrieben wird. Michael Torwart, Quantenphysiker. Universität Hamburg. Die Quantenphysik beschreibt Eigenschaften und dynamische Vorgänge mit besonderen Begriffen, die vollständig anders sind als jene, die man in der klassischen Physik verwendet. Und diese haben auch häufig keine intuitive Entsprechung in der klassischen Physik.
0: Ein Atom kann Welle sein und zugleich Teilchen, kann sich bestimmt vom Zufall an zwei Orten gleichzeitig aufhalten und kann mit anderen Quanten verbunden sein durch eine spukhafte Fernwirkung. Ein verwirrendes Regelwerk, unanschaulich, kontraintuitiv, dennoch nahezu perfekt. Bald nach Heisenbergs Geniestreich kamen andere Quantenpioniere auf eine verwegene Idee. Allen voran Heisenbergs Mitstreiter Pascual Jordan.
5: Bereits 1932 postulierte er, dass die Frage, was die belebte Natur zum Leben bringt, durch die Gesetze der Quantenphysik, beantwortet werden kann.
0: Jordans Hypothese, die Quantenphysik prägt nicht nur die Welt der kleinsten Teilchen, sondern auch das Verhalten von Biomolekülen, dem Spielmaterial des Lebens. Dieses Verhalten pflanzt sich dann fort auf Zellen, Organe und schließlich auf den ganzen Körper.
5: Er nannte das die Verstärkertheorie. Er zog sogar eine Verbindung zwischen Quantenphysik und Psychologie.
0: Pascual Jordan war Mitglied der NSDAP. Er sympathisierte mit den Nazis. Dort fand seine These einigen Anklang.
5: Er formulierte sogar, dass das Führerprinzip ein zentrales Prinzip der Biologie des Lebens sei und sogar jede lebende Zelle ein Steuerungszentrum als diktatorische Autorität habe. Solche abstrusen Ansätze sind zum Glück heute Geschichte.
0: Krude Thesen, die dafür sorgten, dass die Fachwelt lieber die Finger ließ von der zugrunde liegenden Frage, kann es sein, dass Quantenphänomene die elementaren Prozesse des Lebens bestimmen? Ist die Biologie in Wirklichkeit eine Quantenbiologie? Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Denn in der Regel sind Quantenphänomene extrem fragil und können sich nur dort entfalten, wo Quantenteilchen von der Außenwelt isoliert sind, etwa im Vakuum. Dennoch haben manche Forscher den Faden wieder aufgenommen. Sie vermuten Quanteneffekte hinter den verschiedensten Lebensprozessen, bei der Photosynthese im Blattgrün, beim Orientierungssinn von Zugvögeln oder im menschlichen Gehirn, das womöglich wie ein Quantencomputer funktioniert. Den Aufbruch markierte vor 13 Jahren ein Fachartikel im renommierten Fachmagazin Nature. 2007. Der Ulmer Physiker Martin Plenio sitzt wieder mal in einem Meeting.
1: Da meinte jemand, oh, da hat es diesen Artikel gegeben, da sagt jemand, das passiert Quantencomputing in Biologie. Und dann habe ich sofort gedacht, okay, das ist bestimmt falsch.
0: Der Artikel stammt von der Gruppe des Chemikers Graham Fleming im kalifornischen Berkeley. Das Team experimentiert mit einer noch jungen Messmethode, ultrakurze Laserblitze, mit denen sich extrem schnelle Prozesse wie die Photosynthese in Superzeitlupe beobachten lassen.
1: Damit hat man photosynthetische Komplexe noch einmal genau angeschaut und hat damals Signale gefunden, die oszilliert haben. Und daraus hat man dann geschlossen, dass dort eben eine wellenartige Dynamik stattfinden muss. Und wellenartige Dynamik spricht immer für quantenmechanische Phänomene.
0: Aus Sonnenlicht wird in Pflanzen chemische Energie. Das Licht befreit elektrische Ladungen aus dem Molekülverbund im Chlorophyll, dem Blattgrün. Diese Ladungen bewegen sich dann rasend schnell zu anderen Stellen im Molekül, um dort die Energie für die Bildung von Kohlenhydraten bereitzustellen. Seit Jahrzehnten rätselt die Fachwelt darüber, warum die Photosynthese so effektiv abläuft. Wie schafft es die Natur, Elektronen so schnell weiter zu transportieren, dass die Energie auch tatsächlich chemisch genutzt werden kann? Fleming und sein Team präsentieren 2007 mit ihrem Artikel einen neuen Lösungsansatz. Sie wollen beobachtet haben, dass sich Quantenphänomene nicht nur im ersten Augenblick zeigen, wenn das Licht auf das Blattgrün trifft, sondern dass das Quantenverhalten viel länger andauert und dadurch auch die anschließenden Prozesse bestimmt. Laut Fleming läuft die Energie des Lichtteilchens kohärent, quasi im Schwingungsgleichklang durch den Molekülkomplex, ein typisches Quantenverhalten. Martin Plenio ist fasziniert und beschließt, in den neuen Forschungszweig einzusteigen, die Quantenbiologie.
1: Und dann haben wir einiges entdeckt. Die Grundaussage ist ja. In diesen photosynthetischen Komplexen gibt es Quantenkohärenz und Quantendynamik und die spielt eine Rolle für den Transport.
0: Bildlich gesprochen kann die Energie des Lichtteilchens auf seinem Weg durch den Molekülkomplex allen möglichen Pfaden gleichzeitig folgen, statt sich mühsam den kürzesten zu suchen. Doch das scheint nicht alles zu sein.
1: In diesen Transportprozessen und auch später in der Ladungstrennung ist es ganz wichtig, dass das Protein, also dieser Hintergrund, auf dem dieser Transport stattfindet, eben kein starrer Körper ist, der sich überhaupt nicht bewegt, sondern dass er eben auch fluktuiert und schwingt.
0: Und zwar quantenmäßig schwingt, unbestimmt und zufällig.
1: Wenn wir an einem Deich sind und die Welle kommt da so an und der Deich ist hoch genug, dann geht die Welle nicht rüber. Wenn der Deich aber die Höhe sozusagen hin und wieder mal variiert, und wenn er gerade mal so tiefer sitzt, dann kann die Welle drüber.
0: Stimmt die Theorie, wäre klarer, warum die Photosynthese derart effektiv abläuft. Doch es gibt Widerspruch.
5: Ich war wie alle ein Stück weit fasziniert.
0: Auch Michael Torwart las 2007 das Nature Paper von Graham Fleming, der die Quantenkohärenz bei der Photosynthese beobachtet haben will.
5: Ich war zunächst mal von den Messergebnissen überzeugt und auch von der Interpretation überzeugt. Es ist ja eine sehr verlockende Interpretation, die natürlich zu spektakulären Ergebnissen hätte führen können.
0: Torwart ist Theoretiker. Mit einer Computersimulation versucht sein Team, das neue Phänomen nachzuvollziehen. 2011 liegt das Resultat vor. Es ist ernüchternd.
5: Unsere numerischen Berechnungen konnten die Experimente nicht reproduzieren und nicht erklären. Das hat dazu geführt, dass der Editor von einem Journal, in dem wir die Rechenergebnisse veröffentlichen wollten, uns geschrieben hat, ihre Ergebnisse stimmen nicht mit dem Experiment überein, deshalb muss die Theorie falsch sein.
0: Doch Torwart glaubt an sein Modell und überzeugt ein Experimentalteam, die Versuche von 2007 zu wiederholen und kritisch zu prüfen. Das Ergebnis:
5: Wir haben also herausgefunden, dass die beobachteten Signale eindeutig gewöhnlichen Schwingungskohärenzen der Moleküle zugeordnet werden können. Ordinäre Schwingungen kommen überall in der Molekülphysik vor und können durchaus auch durch die Gesetze der klassischen Physik erklärt werden.
0: Demnach spielt die Quantenphysik nur im allerersten Moment eine Rolle, dem Moment der Lichtaufnahme. Sobald die Energie über den Molekülkomplex transportiert wird, bricht die Kohärenz zusammen verlieren sich die Quanteneigenschaften in den Weiten des Moleküls.
5: Mittlerweile ist diese orthodoxe Interpretation des Experiments, die sicherlich durch uns auch mit angestoßen wurde, bei den allermeisten Wissenschaftlern der Community akzeptiert. Das heißt, wir haben inzwischen ein geschlossenes Bild und haben die Sichtweise aus diesem 2007-Papier in Nature wieder zurechtgerückt.
1: Wenn man etwas Neues macht, gibt es immer Leute, die das nicht glauben. Und eine negative Meinung haben. Davon sollte man sich aber nicht zu so sehr beeinflussen lassen. Solange man das nicht rein spekulativ betrachtet, sondern eben in gute Wissenschaft messbar, verifizierbar formuliert, ist das völlig in Ordnung.
0: Martin Plenio lässt sich nicht entmutigen. Vielleicht sind die Quantenphänomene gar nicht so sehr für den Transport zentral, dafür aber bei einem anderen Schritt der Ladungstrennung im Reaktionszentrum des Molekülkomplexes.
1: Dort finden wirklich Tunnelprozesse, also quantenmechanische Prozesse statt. Das ist eigentlich der Punkt, denke ich, wo wirklich diese Quantenmechanik eine ganz essentielle Rolle spielt, um diese Ladungstrennung effizient zu gestalten, so dass sie dann auch schnell stabil wird, so dass wir dann die Energie aus diesem Elektron
0: herausholen können. Eine Hypothese, die es zu untermauern gilt, und zwar durch Experimente in einem nagelneuen Gebäude
1: so, jetzt machen wir mal auf. Okay.
0: Das Zentrum für Quantenbiowissenschaften der Uni Ulm. Manche Büros sind schon bezogen, andere stehen noch leer, warten auf den letzten Anstrich.
1: Und dann gehen wir in den Keller. Da sind nämlich die hochspezifischen Labore, mit denen wir hier neue Experimente realisieren wollen.
0: Plenio steuert einen Raum an, in dem ein weiterer kleinerer Raum steckt. Okay, das eigentliche Labor. A
1: room in a room sozusagen heißt das. Eine Hülle drumherum und in diese Raumhülle hinein ist ein weiterer Raum gebaut, sodass man mehr Abschirmung bekommt. Elektromagnetische Felder, Schwingungen, Temperatur, einfach alles.
0: Innen steht noch nicht viel, die Versuchsapparaturen kommen erst noch. Platziert werden sie auf einen 26 Tonnen Betonklotz. Als sich Plenio draufstellt, zischt es. Der Klotz lagert auf Luftfedern, die Vibrationen abfangen. Schritte, Kleinstbeben, Erschütterungen von der Straßenbahn. Dann zeigt der Physiker auf die Wände. In ihnen stecken Stromspulen, die Magnetfelder abschirmen. Und
1: Temperatur ist auf 0,3 Kelvin stabilisiert und äh, es hat einen gewissen Schallabsorption. Wenn wir die Tür zumachen, das werden Sie merken, dann wird es sehr komisch still hier. Also stiller als normal.
0: Ein Labor, perfekt abgeschirmt gegenüber der Außenwelt. Denn sollte es die Quanteneffekte wirklich geben, werden sie äußerst schwach sein.
1: Je genauer wir die Natur untersuchen wollen, desto mehr müssen wir eigentlich Störquellen von außen unterdrücken, beseitigen, ausgleichen. Denn nur dann sehen wir noch diese ganz, ganz feinen Signale, die wir wirklich uns anschauen wollen.
0: Im Laufe dieses Jahres sollen die Versuche starten. Plenius Vision?
1: In zehn Jahren sollten wir erstmal geklärt haben, dass diese Prozesse so stattfinden oder eben nicht. Wenn sich tatsächlich eine dieser Prozesse als wahr herausstellen, dann wird der große Schub natürlich in die Richtung gehen, wie können wir das nutzen, um bessere Medizin zu machen, wie können wir das nutzen, um detaillierter physiologische Prozesse zu verstehen und wie wir sie beeinflussen können. Das wäre eine sehr aufregende Zeit.
0: Die skeptischen Fachleute sind nicht die einzigen, mit denen sich Martin Plenio auseinandersetzen muss. Denn da wäre noch eine andere Fraktion, Quantenmediziner und Wunderheiler.
1: Ja, das gibt natürlich dem Feld auch manchmal einen schlechten Namen, weil das eben mit dieser Esoterik in Verbindung gebracht wird, wo eben nicht wissenschaftlich vorgegangen wird. Da wird einfach so nach dem Motto argumentiert, wir verstehen das Gehirn nicht, wir verstehen die Quantenmechanik nicht. Na naja, da müssen die beiden Sachen ja was miteinander zu tun haben. Und das ist ein ganz, ganz schlechter Ansatz.
0: Eine Quantenphysik, die eine mystische Verbindung herstellt zwischen Mensch und Kosmos. Für Martin Plenio ist das barer Unsinn.
1: Ja, ich bekomme natürlich hin und wieder E-Mails oder auch Telefonanrufe von Leuten, die ganz begeistert sind, dass ich jetzt Quantenbiologie mache oder Quantenmedizin oder solche Dinge. Aber ich versuche diesen Menschen dann eben zu erklären, was der Unterschied in unseren Ansätzen ist. Ich denke, in der Regel komme ich nicht wirklich damit durch.
4: Wenn so ein Zugvogel einmal nach Afrika geflogen ist, und zurück, dann hat er eine Präzision von Zentimeter über 10.000 Kilometer und das kann GPS nicht. Und deswegen ist es schon erstaunlich, wie ein Vogel mit einem Gehirn, der weniger als ein Gramm wiegt, so präzise ihren Weg nach Afrika finden können.
0: Universität Oldenburg. Seit Jahren befasst sich der Biologe Henrik Moritzen mit einem alten Rätsel. Wie schaffen es Zugvögel, sich derart präzise zu orientieren? Der Stand von Sonne und Sternen, prägnante Landmarken, all das hilft den Tieren dabei. Manche Vögel aber nutzen auch etwas anderes. Das Magnetfeld der Erde.
4: Das Magnetfeld ist hauptsächlich für deren Kompass wichtig, wenn sie nachts fliegen und keine Sonneninformationen haben. Wir beschäftigen uns mit nachtziehenden Singvögeln, hauptsächlich. Rotkehlchen sind eine, Münchgrasmücke wäre eine andere, also es gibt ganz ganz viele Arten, die das tun.
0: Lange glaubte die Fachwelt, dass winzige Magnetkristalle im Schnabel der Tiere hinter dem Magnet sind stecken. Aber,
4: diese Hypothese scheint tot zu sein. Da gibt es eine Paper von einer jungen Nachwuchsgruppe aus Wien, die hat gezeigt, dass das, was man geglaubt hat, diese Kristallen waren, das ist in Wirklichkeit Makrophagen.
0: Kein innerer Kompass also, sondern Immunzellen. Offenbar muss der Magnetsinn der Tiere anders funktionieren. Henrik Moritzen vermutet ein exotisches Quantenphänomen. Im Auge der Vögel sitzt ein Protein namens Kryptochrom. Fällt ein wenig Licht darauf, es reicht das von den Sternen, werden zwei Elektronen kurzzeitig zu winzigen Stabmagneten. Ein Quanteneffekt. Je nach Richtung des Erdmagnetfelds richten sich die beiden Elektronenmagneten unterschiedlich zueinander aus. Das beeinflusst eine biochemische Reaktion. Und die lässt den Vogel letztlich die Himmelsrichtung erkennen. Erste Indizien legen nahe, dass was an der Sache dran ist, meint Moritzen. So verschwindet der Magnetsinn, wenn den Vögeln die Augen abgedeckt werden.
4: Und dann weiß man auch, dass Radiofrequenzfelder einen Einfluss auf der magnetische Kompassfähigkeit der Zugvögel haben. Also das kann es stören. Und das kann man quantenmechanisch erklären, warum das so sein sollte.
0: Nur bewiesen ist die These damit noch nicht. Um sie zu prüfen, hat Moritzen mit einem Chemieteam aus Oxford ein Projekt aufgelegt. Der Name? Quantum Birds.
4: Unter anderem haben wir jetzt erfolgreich dieses Molekül, die wir in Verdacht haben, in Bakterienkulturen gemacht und isoliert. Und jetzt kann man direkt an diesen Molekülen sehen, was passiert. Wie verhält sich diese Moleküle tatsächlich, wenn man das Magnetfeld ändert und wenn man da drauf scheint und so weiter.
0: Dazu kommen Experimente mit Rotkehlchen. Sie finden in einem besonderen Gebäude statt.
4: Diese Gebäude gibt es nur einmal in der Welt und das ist hier.
0: Die Wände sind mit Aluminium verkleidet, eine Abschirmung gegen elektromagnetische Wellen.
4: Sie können also hier drin nicht Ihr Mobiltelefon nutzen zum Beispiel.
0: In einem der Räume steht ein Metallgitter, groß wie ein Kinderzimmer. In seinem Inneren lassen sich auf Knopfdruck Magnetfelder produzieren.
4: Und jetzt kann man dann spezifisch sehen, wie zum Beispiel Vögel im Verhalten auf diese magnetische Stimuli reagieren. Und wir können sicher sein, dass von außen kommt nicht irgendwas Unkontrollierbares.
0: Henrik Moritzen greift nach einem Ding, das aussieht wie ein umgedrehter Lampenschirm.
4: Und das ist eine Plastiktrichter, wo drin man dann dieses kratzsensitive Papier hier entlang der Kante hier liegt. Und dann kann man so ein Lid da drauf machen, also einen Schutz, dass die Vögel nicht rausfliegen. Und dann lässt man die da drin eine Stunde sitzen. Und dann haben sie in der Stunde gezeigt, in welche Richtung sie an diesen Nacht fliegen wollte.
0: Im Herbst würden die Kratzspuren für gewöhnlich nach Südwesten zeigen. Dorthin wollen die Vögel ziehen. Doch im Alugestell lässt sich das Erdmagnetfeld quasi ausschalten und durch ein Künstliches ersetzen. Und es gibt kleine Störsender. Sie schicken Radiowellen in den Alukäfig. Auf diese Radiowellen kommt es an. Sie sollen den Quantenkompass im Vogelauge direkt beeinflussen.
4: Wenn man dann das Magnetfeld dreht, dann dreht sich der Stelle, wo diesen Kratzer sind. Und wenn man jetzt Radiofrequenzstörungen dazu gibt zu der normale Magnetfeld, dann kann es sein, dass es dazu führt, dass die dann komplett zufällig gekratzt haben. Also in keine bestimmte Richtung gehüpft haben.
0: Wenn sich die Rotkehlchen tatsächlich per Quantenkompass orientieren, könnten die Erkenntnisse irgendwann dem Artenschutz nützen. Ein Quantenkompass ließe sich per Radiowellen und künstlichem Magnetfeld so umprogrammieren, dass sie statt ins Verderben zu fliegen, eine neue, für sie lebenswerte Region ansteuern, sagt Moritzen Und hofft auf handfeste Resultate in fünf Jahren.
4: Wir sehen Magnetfeldeffekte, so viel kann ich sagen. Wir hoffen, zeigen zu können, dass es ein quantenmechanisches Sinn in der Biologie gibt. Und wenn das der Fall ist, wäre das das erste Sinnessystem in der Biologie, wo das notwendig ist.
2: Vor sieben Jahren
6: fing ich an, mich damit zu beschäftigen. Ich wollte wissen, warum Lithium derart effizient ist bei der Behandlung von bipolaren Störungen. Freunde und Familienangehörige von mir leiden an dieser psychischen Erkrankung. Und darum wollte ich so viel wie möglich über Lithium
2: erfahren.
0: An sich befasst sich Matthew Fisher an der University of California mit Festkörpern und Supraleitern. Doch 2013 beschäftigt ihn eine ganz andere Frage macht es einen Unterschied, wenn man psychische Erkrankungen mit zwei verschiedenen Varianten von Lithium behandelt. Dem häufigen Lithium-7 und dem seltenen Lithium-6. Lithium-7 besitzt im Atomkern ein Neutron mehr als Lithium-6. Chemisch sollten beide identisch sein. Doch in den 80er Jahren brachten Versuche an Ratten ein überraschendes Ergebnis.
6: Die Wirkung der beiden Isotope auf die Ratten war höchst unterschiedlich. Ich wollte wissen, warum. Sollte es daran liegen, dass die Atomkerne einen unterschiedlichen Spin besitzen? Und das brachte mich dazu, ganz allgemein über die Rolle des Kernspins in der Biologie nachzudenken, nicht bloß bei Lithium.
0: Atomkerne besitzen einen Spin, eine Art Eigendrall. Bildlich gesprochen können sie sich entweder links oder aber rechts herumdrehen, aber auch beides gleichzeitig, eine verrückte Folge der Quantenphysik. Das Interessante: Kernspins sind vergleichsweise stabil und lassen sich nicht so schnell aus dem Takt bringen. Dadurch könnten sie selbst in der unruhigen Umgebung einer Zelle ihre Quanteneigenschaften behalten. Das bringt Matthew Fisher auf eine Idee.
6: Stellen wir uns vor, Kernspins sind bei kognitiven Prozessen im Gehirn beteiligt, in einer Art von Quantenprozess. Was ich mich manchmal frage,
2: sind wir in Wirklichkeit Quantencomputer?
0: Eine abstrus klingende Vorstellung. Dann nämlich hätten wir buchstäblich Qubits im Kopf. Die Pendants der Bits in einem gewöhnlichen Rechner. Um der Sache nachzugehen, ruft Fischer ein Projekt namens Quantum Brain ins Leben, finanziert durch eine private Stiftung. Das zentrale Problem, woraus könnten die organischen Qubits bestehen? Das kann
6: nur das Phosphoratom sein. Sein Kernspin ist sehr gut abgeschirmt gegenüber der Außenwelt.
2: Und weitere Überlegungen
6: führten dazu, dass es sich um ein Konglomerat aus Calcium und Phosphor handeln müsste.
2: Together.
0: Einzig in diesen Zusammenballungen aus Kalzium und Phosphat wären die Kernspins so stabil, dass sie als Recheneinheiten fungieren könnten. Nur, wo genau soll es sie geben? Bei dieser Frage kommt Physiker Fischer zunächst nicht weiter, bis er Unterstützung aus Deutschland bekommt, von der TU München. Hier hat der Biologe Tobias Fromme einen Artikel zum Thema Quantenbiologie gelesen und ist hellhörig geworden.
3: Dort wurde Matthew Fischer aufgeführt mit seiner Hypothese und da stand ein für meinen Geschmack Unsinn darüber, wo dieses Kalziumphosphat, wo das da irgendwie in irgendwelchen Nervenzellen möglicherweise ausgetauscht wird. Und da habe ich dem Matthew Fischer eine E-Mail geschrieben und habe ihm gesagt, ich glaube, ich weiß es besser. Nämlich ist es im Mitochondrien drin. Und so kam der Kontakt zustande. Wir haben uns dann schnell mal ausgetauscht. Und über die Monate ist da eine Kooperation draus geworden, dass ich jetzt Teil des Quantum Brain Projects bin und hier darüber auch finanziert bin.
0: Mitochondrien sind winzige Zellorganellen, die Kraftwerke der Zelle. Hier könnte es Zusammenballungen aus Calciumphosphat geben, die als Qubits fungieren. Um als winzige Recheneinheiten zu fungieren, müssten sie miteinander verschaltet sein, und zwar über den quantenmechanischen Prozess der Verschränkung, von Albert Einstein einst als spukhafte Fernwirkung verspottet. Nach Anzeichen dieser Verschränkung sucht Tobias Fromme in seinem Labor.
3: Mitochondrien teilen sich nämlich ständig und verteilen dadurch das Calciumphosphat auf verschiedene Partikel oder sogar auf verschiedene Zellen, sodass diese verschränkten Phosphoratome am Ende an unterschiedlichen Stellen im Körper rauskommen können. Und das ist das interessante Phänomen.
0: Können zwei Phosphoratome auch dann noch in quantenmechanischer Verbindung stehen, wenn sie auf verschiedene Zellen verteilt wurden? Um das zu klären, markiert fromme Mitochondrien und Zellen mit unterschiedlichen Farben und beobachtet ihr Verhalten mit einem Mikroskop. Dabei will er die Zellen dazu bringen, Kalzium auszustoßen. Das Kalkül, sollten die Zellen verschränkt sein, könnten sie sich quasi über einen Geheimkanal absprechen und das Kalzium gleichzeitig abgeben. Dirigiert von einem unsichtbaren Taktstock.
3: Wenn wir jetzt dafür sorgen, dass bestimmte Gruppen von Zellen alle verschränktes Kalziumphosphat enthalten, dann würde man eben danach schauen, ob genau diese Gruppe synchroner, also alle nach präzise drei Sekunden feuern, statt verteilt über ein, zwei, drei Sekunden.
0: Was zumindest ein erstes Indiz dafür wäre, dass an der Sache etwas dran ist. Auf erste Ergebnisse hofft Fromme noch in diesem Jahr.
3: Da sagen natürlich viele Kollegen, bis ihr mir diese Evidenz auf den Tisch legt, ist das alles nur eine Blase. Ja? Wir wollen nur ausdrücklich schauen, ob es heiße Luft ist oder nicht. Denn wenn wir die Evidenz finden, dann ist es extrem wichtig. Da würde eine Tür aufgehen für ein komplett neues Forschungsfeld. Also man hätte dann einen Signalverarbeitungsmechanismus in unseren Zellen übersehen schon immer, der schon immer da war natürlich. Das ist kein einfacher Weg, den wir eingeschlagen haben. Das Gehirn ist kompliziert,
6: Quantenmechanik ist kompliziert und wir wissen schlicht nicht, was bei unserem Projekt herauskommt.
0: Matthew Fischer ist
5: selbst ein sehr vorsichtiger Wissenschaftler, sehr seriöser Wissenschaftler,
0: meint Michael Torwart aus Hamburg.
5: Er selbst geht sehr vorsichtig vor, geht sehr umsichtig vor. Er bezeichnet seine Konzepte selbst als bestenfalls hochspekulativ. Und das ist interessant, was dabei rauskommt.
0: Sollte Fischer richtig liegen, dürfte das Fragen aufwerfen: Steuern die Qubits unser Denken? Entstehen Geistesblitze durch Quantenfluktuationen? Und formt sich der freie Wille aus den Zufallsschwankungen einiger Calciumphosphatklümpchen? Spekulationen, von denen Matthew Fisher nichts wissen will.
2: Fängt man an zu fragen,
6: wie sich das auf unser Bewusstsein auswirkt, begibt man sich auf wackeliges Terrain. Uns interessiert etwas anderes viel mehr. Nämlich, welchen Einfluss Quantenprozesse auf die Sinneswahrnehmung haben könnten. Über das Bewusstsein zu sprechen, ist sehr spekulativ.
0: Und die selbsternannten Quantenheiler? Sollte es die Qubits im Kopf oder sonst wo im Nervensystem tatsächlich geben, wären ihre Methoden mit einem Mal wissenschaftlich belegt? Wohl kaum. Denn wie diese Qubits mit denen anderer Menschen oder mit dem ganzen Kosmos in Verbindung treten sollen, könnte weder Matthew Fisher erklären  noch ein anderer seriöser Forscher.
2: Was Quantenheilung angeht, sind Wissenschaftler
6: sehr skeptisch. Und diese Skepsis überträgt sich bei manchen dann leider auch
2: auf unsere Forschung.
0: Qubits im Kopf. Die kühnen Konzepte der Quantenbiologie. Von Frank Rotelüschen. Sprachen: Winnie Böwe und Tilma Kuhn. Ton: Thomas Monajan. Regie: Friederike Wigger. Redaktion: Christiane Knoll. Produktion: Deutschlandfunk 2020.